2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina, episodio número 18, y hoy con un invitado muy especial. Nos va a acompañar, como siempre, a nuestra Fórmula Latina, que está compuesta por Giselle Zarur, Diego Mejía, Cristian González Rouco, un invitado que conocemos desde sus inicios prácticamente en la fórmula, Pastor Maldonado. Bienvenido a este episodio número 18. Vamos a hablar de todos los temas, tu paso por la Fórmula 1, también actualidad, Habemos calendario, temporada 2021 de la Fórmula 1, 23 grandes premios y mucho más. Pero lo importante es que tenemos a Pastorcito, como le decíamos en las carreras, ¿no? ¡Pastor! Cuando te gritábamos para hacerte las notas. Así que, bienvenido. Y bueno, Giselle, contá un poquito cómo lo conociste a Pastor, porque la verdad que es interesante también.
3: Bueno, Pastor, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Bueno, la verdad, eh, un gran placer estar acá con, con ustedes, compartiendo el día de hoy. Eh, como, como hemos compartido anteriormente, pues en muchísimas ocasiones, una vez más, después de un tiempo sin vernos, gracias a, a todo el desastre que estamos atravesando en este momento, pues eh, nos mantiene un poquito alejados. No, no, no he podido este año... Eh, ir a la Fórmula 1 o viajar, eh, pero pues verlos en persona pronto. Y bueno, acá estamos por ahora, contentos de, de compartir este momento con, los, con todos sus seguidores y, y con los nuestros también.
3: Claro, me estaba acordando ahora que, que sabíamos que ibas a estar como invitado, el día que te conocí, que fue lo más fan del mundo, porque eh, fue una de mis primeras coberturas, estaba yo ya en Europa cubriendo a Checo en 2011, y me parece que hoy oh, vieron las pruebas de pretemporada o, o algo así, ¿no? Una de las primeras. Y estaba en el corte inglés y te vi y yo, ese es Pastor Maldonado? Y fui como fan así de, ay, hola, ¿tú eres pastor? Sí, y yo, ay, es que yo soy Giselle, soy periodista mexicana y cubro checo. Y bueno, de ahí fue de, por favor, déjame hacerte una entrevista, me diste los datos y así empezamos. Y unos grandes premios después ya estaba yo ahí. Eh, entrevistándote y demás, así que hace tiempo ya que, que nos sí. conocemos, Pastor. Qué gusto que estés con nosotros, de verdad.
4: Sí, eh, claro. Claro que lo recuerdo y bueno, de verdad que, que estabas comenzando apenas en el deporte y, y bueno, has
1: hecho un gran trabajo. Ay, gracias, Pastor. <risa> Qué emocionante. El saludo, el saludo para, para Pastor también, un gusto que nos, que nos acompañes y, y pues bueno, yo, yo no tuve una oportunidad así como la de Giselle en el corte inglés y de forma muy romántica de conocer a Pastor. Yo lo conocí cuando estaba más chico en los karts. Fue a competir en un campeonato internacional en Colombia eh, mm. y obviamente pues lo hacía muy bien. Había algunos otros venezolanos, pero pues era claro desde ese entonces que, que tenía ese talento especial que bueno, luego muchos años después lo pude ver ya ser campeón de la, de la GP2 y bueno, nos encontramos en muchas ocasiones en las pistas de la Fórmula 1, Pastor. Y bueno, antes preguntarte cómo ¿Cómo estás llevando todo esto? Nos hablamos hace algunos meses, como iniciando toda esta sí. pandemia, todo este lockdown, pero, pero ¿cómo, ¿cómo van las cosas contigo, con tu familia? ¿A qué te dedicas por estos días en este 2020 tan diferente y particular?
4: Bueno, mira, la verdad que ha sido un año extremadamente atípico, ¿no? Porque todo ha cambiado repentinamente. Eh, afortunadamente estamos bien todos de salud, eh, tanto mi núcleo familiar, como toda la familia, eh, todo el mundo separado, no hemos podido viajar este año, encontrarnos, y de verdad que, que bueno, eso... Eh, en la familia ha sido siempre una tradición, encontrarnos, sobre todo en diciembre, este diciembre va a ser eh, un poco difícil, pero lo más importante, pues, es tener salud. Estamos... Eh, ahora estamos en, en Mónaco, tranquilos, en familia. Nos hemos hecho el test hace unos días. Teníamos miedo porque algunos amigos salieron positivos y, y bueno, en fin, eh, todo bastante bien. Nos hemos mantenido en familia durante, la, durante el año. Eh, me dedico a todos los asuntos familiares acá. Entonces, bueno, por ahora... Puedo decir que todo bien, pero extrañando mucho ir a las carreras, eh, compartir con ustedes, con mis amigos, con, con ese mundo que, bueno, fue, fue mi mundo desde que prácticamente tengo cinco o seis años hasta,
0: hasta ahorita. ¿Cómo andas, Pastor? Bueno, me toca a mí saludarte, eh, la verdad que te veo muy bien, eso nos pone contentos y bueno, hace rato que no nos vemos, lo tengo muy presente, sí, está, está entrenado, no está como yo, ¿eh? voy a tener que... pero bueno, eh, lo que tengo muy presente es aquella caminata que hicimos por el PADO, que en realidad por la calle de, de los PITS, recordando tu victoria en la Fórmula 1, ¿no? eh, en aquella producción para Canal F1, eh, un momento muy especial eh, que seguramente lo tenés como uno de esos acontecimientos más lindos que, que le ha dado la vida a uno, ¿no? Poder ganar en la Fórmula 1, creo que cualquier piloto desde que se suba al sí. karting sueña con eso y vos lo pudiste cumplir. Así que bueno, sí. eh, tengo muy presente ese momento. Sí, la verdad que bueno, como eh, quizás ha sido uno de los momentos más importantes
4: de mi carrera. Por, no solamente por la victoria en la Fórmula 1, porque siempre... Como bien lo dijiste, todos los pilotos, eh, ese es el objetivo de todos los pilotos, o sea, llegar allí, no solamente llegar porque todo el mundo llega, o sea, todos los que han llegado, la mayoría se lo ha merecido, pero ahora de llegar y de ganar hay un, hay un paso muy importante. Y otra de las cosas que no es solamente ganar, es cómo se ganó la carrera, las condiciones del equipo donde estaba en ese momento, que en ese caso era Williams. Eh, en fin, fue algo extremadamente especial. Además era el aniversario de, de Frank Williams. Aún vivía su esposa. El equipo eh, venía de atravesar un momento bastante difícil. Eh, y bueno, se trabajó muy duro. Era el primer año de Williams. Después de muchos años con motor Renault, se, se, se recordaba un poco los años de gloria de, del equipo, ¿no? con esa fusión Williams-Renault eh, en ese año, el cual pues, veníamos de, de tener un motor Cosworth la temporada anterior, que, donde, donde se sentía que había una carencia, no solamente en potencia, porque todo, cuando pensamos en un motor decimos, este tiene más potencia que el otro. Y, y estando allí en la Fórmula 1, pues me di cuenta que no solamente es la potencia lo más importante, sino eh, el dinamismo del motor, cómo está diseñado, su tamaño, su peso, su masa, eh, cómo, cómo se adapta a, al coche, al carro, eh, también lo más importante de, de esta era, digamos, es la electrónica y lo que te permite hacer el motor y de verdad que ahí estábamos extremadamente limitados porque si, si recordamos, estaba eh, la época del blowing diffuser, ¿no? que se soplaba y se soplaba, cada vez se soplaba más eh, sobre todo Red Bull eran los, los reyes del blowing diffuser, ¿no? tenían que soplar y soplar tenían el Renault, Renault lo hacía muy bien con la parte electrónica pero nosotros estábamos limitados porque no teníamos cómo hacer soplar el, el cosmos Entonces, por eso fue el, la decisión de Williams de cambiarnos a Renault. Y fíjate que eh, apenas, después de poquísimas carreras, prácticamente ni siquiera cumplimos un proceso de, de adaptación. ¿no? Llegó, entramos a Europa, donde prácticamente, bueno mi terreno donde se conocía muy bien el, tanto el equipo, porque todos los equipos hacen las pruebas en Barcelona, todos los pilotos hacen las pruebas en Barcelona, pero además no solamente en Fórmula 1, yo venía con una experiencia bastante grande en la pista. Entonces, claro que cuando vas a una pista por primera vez y tienes pilotos a tu lado que han ido más de 20 veces, hay una diferencia, porque mientras tú estás pensando en cómo afrontar una curva, en cómo mejorar, en cómo ir más rápido, ya eh, los otros pilotos saben lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, un poquito de eso también pasó en Barcelona, que simplemente llegamos a concentrarnos eh, en probar el, las actualizaciones que estábamos recibiendo ese fin de semana. Y mira, por algo de la vida todo funcionó como no se esperaba, todo funcionó como no se esperaba, todo funcionó bastante bien, eh, de hecho no, no habíamos planeado correr con, con, ese, con esa configuración, con ese paquete aerodinámico que había llegado el sábado en la mañana, solamente queríamos probar y resultó pues que fuimos a correr y, y bueno, transformamos resultados que, que estaban por ahí de octavo al doceavo, que desde inicio de temporada, matemáticamente, ese era nuestro, nuestro potencial y nuestro target. ¿Okay? Y ir más allá era un poco complicado. Pero también se unió Pirelli, ¿okay? que eh, había mucha dificultad, y todavía la hay, en calentar la goma de, de adelante. ¿no? comparada con la goma de atrás, la goma de atrás se calienta muy rápido, es una característica de la goma Pirelli, independientemente de la mezcla que tengas o, o, o de los distintos diseños que han presentado Pirelli en los últimos años. Entonces, por, por uno u otro motivo, a mí se me daba muy bien calentar la goma de adelante, entonces siempre era muy rápido en clasificación y, y sabía administrar muy bien la goma. Eh, había, había mucho feeling con la goma, ¿okay? de hecho... También la carrera se ganó porque eh, administré muy bien a, a partir de la última parada, la goma dura, me recuerdo que se podían dar 18 vueltas, eran los números de Pirelli, y nosotros hicimos por ahí como 25. Entonces, eh, era algo que se me daba muy bien y de hecho, ese año que teníamos un buen carro, eh, pero repito, no era para ganar, no era para estar en el podio, se me dio bastante bien estar varias veces entre los tres primeros en en clasificación y, y el motivo, el motivo de todo esto era porque yo podía interpretar muy bien la goma, ¿no? la, los Pirelli, y luego claro en carrera me, me iba un poco hacia atrás a las posiciones donde, donde se tenía que estar, que era por ahí octavo, séptimo, décimo, en fin, entonces eh, de verdad que la victoria eh, no fue una sorpresa porque ya desde el día anterior nosotros sabíamos que teníamos un carro competitivo. El equipo necesitaba los puntos, necesitaba concretar un podio y, y bueno, un poco de nervios alrededor. Se, se, yo lo sentía no desde todo el equipo, yo estaba bastante tranquilo y, y me decía a mí mismo que no era la primera vez que iba a largar eh, en la primera posición y que no era la primera vez que, que podía ganar una carrera. Así que me, me comencé a preparar, me vestí muy tranquilo. Pensaba solamente en la arrancada porque sabía que Fernando con el Ferrari arrancaba muy bien. O sea, el Ferrari en, es, en esos años era el que mejor arrancaba de todos. Me imagino que por el setting y el sistema de, de, de embrague que tenía. Y nosotros teníamos algo muy estándar. ¿no? Pero tanto fue la concentración que creo, si no recuerdo, que fue una de las mejores arrancadas de todo el año, pero sin embargo, bueno, eh, algo que ya sabíamos que podía pasar es que perdí la posición con Fernando y para eso nos habíamos preparado y teníamos un plan eh, muy, muy estudiado ¿verdad? y donde el equipo prácticamente me dio la responsabilidad de decir, mira, tenemos la opción de ganar, segundo seguro, tenemos la opción de ganar pero están en tus manos, si puedes llegar a unas 25, 26 vueltas con el neumático duro, eh, lo arriesgamos. Y si no, este bueno, no, hacemos una estrategia un poquito más conservadora, nos quedamos de segundo y, y es muy importante terminar la carrera en, en el podio. Y yo de una vez dije, no, 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 vamos, a, vamos a intentar ganarla primero y después vemos si... Sí, si no se puede, vemos cómo vamos resolviendo en el camino. Entonces, de verdad que fue un momento muy especial para todo el equipo. Muy especial.
2: Pastor, este, obviamente no vamos a contar cuándo nos conocimos, porque también fue hace tanto. Lo que sí me puedo jactar, para hacerme un poco el, el, el importante, es que debo ser la persona que más te ha entrevistado en tu carrera deportiva, porque no solamente fue en GP2, sino también previo a la GP2, cuando estabas en la Fórmula Renault también, pero después Pobre Pastor, durante los fines de semana, le hacía todas las preguntas, eh, todas las eh, entrevistas posibles, como lo hacía también con Checo, pero le agregábamos una más, ¿te acordás? Que íbamos hasta el hotel, este, después de la carrera, inclusive hasta los sábados, así que, aparte de hacerle todas las que le teníamos que hacer en el circuito, lo molestábamos y Pastor bajaba a desayunar del cuarto, lo hacíamos en cualquier hotel, en la calle. La verdad que te Gracias. agradezco mucho porque siempre ha sido muy gentil. ya ves veces no sabía cómo hacer Sí, Pastor, acordate que tengo que hacer esta entrevista. Y bueno, vos te acordás muy bien de eso. Así que nunca ha sido un no. Así que no, no. considero que sos un, una, una, un gran amigo. Hemos disfrutado mucho. Este, sí. ha compartido cabinas la, cuando estabas en la GP2 también con nosotros. Claro, no. Y hasta inclusive una vez que fui con Sofía, me dio todo el motorhome de, del equipo. Lotus para que lo pueda usar, cambiar a mi hija ahí, así que la verdad uh -huh. que Pastor, ¿qué vamos a agregar? Este, simplemente lo quería contar porque este, es importante que entiendan que lo consideramos un gran amigo. Y agregar algo que bien lo no puntualizaste, la, creo que un poco más si contás toda la carrera de una hora y media, como bien <risa> siempre, siempre al detalle, me acuerdo el momento, tal vez bueno, podemos considerarlo como una anécdota, ¿no? Este, porque a mí fue el momento más raro cuando se incendia el box, pastor, ¿te acordás? Yo sí, estaba sí. haciendo una nota a Claire Williams.
3: Es cierto.
2: Estaba, estaba haciendo se me había nota olvidado ese detalle. Esa
4: es una de las anécdotas más, bueno, quizás negativas que, que sí, bueno. he podido atravesar, ¿no? Porque no es, salió bien. Incendia, no, es, no es solamente que se incendia el, el, el garaje, ¿ok? Sino, ¿cómo viene? Viene después de ganar una carrera que el equipo tenía casi 10 años sin ganar nada. ¿okay? Eh, todo el mundo estaba en el garaje. ¿okay? Todo el mundo estaba en el garaje, inclusive Frank Williams. ¿okay? Eh, sabiendo su condición, ¿no? O sea, estaba inclusive Frank. Eh, y luego, ver... Uh, esos rostros, segundos antes de felicidad de todos los mecánicos que no habían dormido toda la noche trabajando, que eh, apostaban a que por fin, porque, ¿qué pasa? Que el equipo Williams, para el que no lo entiende muy bien, seguramente ustedes sí, el equipo Williams, o sea, los ingleses se cortan las venas por Williams. Puede estar de último, sí. pero se cortan las venas por Williams. Williams es Williams, ¿ok? Entonces, eh, desde, lo, desde todo su personal, que, que son prácticamente fanáticos de Williams, no de la fórmula, le, le importa a Williams. Entonces, todo el que trabaja ahí adentro, de verdad que siente mucho el equipo. no Y eso te lo transmiten desde el día uno que tú llegas allí. Y entonces, al ver a tu gente, que se comparte, de verdad que era, era muy familiar el equipo. ¿Ok? Un poco menos profesional que cualquier otro equipo en, en la Fórmula 1 quizás ahora ha cambiado un poco porque bueno la, la, la Fórmula 1 va evolucionando ¿no? pero era muy familiar y ver uno de tus amigos de tu familia eh, en esas condiciones quemado, herido llevándolos al hospital un caos no se entendía eso me, me, me afectó eso me afectó bastante y, y bueno confundido, eh, emociones encontradas, tristeza, pero a la vez una gran felicidad por, por, por la victoria. Además, es una de las carreras donde había muchas, mucha gente de mi familia, entonces... Es cierto, tu en sobrina. Sí, 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 estaban todos sí. ahí, casi todos. Entonces, eh, bueno, imagínate, para la familia fue algo muy especial. Y, y, y para mí también que ellos pudieran vivir esa experiencia. Y Inolvidable amigos, por todos lados. Teníamos amigos ahí, estaban mis amigos de infancia. Oye, de Pastor, fue algo especial.
3: Para no salirnos del tema justo de la carrera, quiero hablar del podio y de esa imagen que creo que todos teníamos en la cabeza de Fernando y Kimi cargándote. ¿Cómo es que se da? O sea, ¿en qué momento dicen juntos te vamos a cargarlo? Este, te preguntan, o sea, ¿cómo fue? Porque no, no, es, no es habitual, ¿no? ¿no? No vemos mucho esa imagen de... De, de si sí celebran a lo mejor, ¿no? Y, y lo que sea, pero de un, dos, tres, vamos a cargarlo, es su primera. ¿Cómo, cómo fue?
4: No, no sé. De, de repente, <risa> nació de repente, de repente, creo que fue Fernando que se gira y, y habla con Kimi, y ahí veo y me empiezan a cargar, y bueno.
1: <risa> sí,
4: pero de verdad que increíble, increíble la, la sensación, ¿no? Y, y sobre todo que. Dos campeones de esa talla en la historia de fórmula 1 pues hayan tenido el gesto ¿verdad? y gesto profesional y de compañerismo de reconocer esa victoria tan importante para mí ¿no?
2: pastor bueno no cometiste un solo error en esa carrera, lo explicaste, pero fue algo impresionante y conservando los neumáticos. Pero bueno, como bien decías, tal vez el momento más importante en tu carrera deportiva. Pero también es, es cierto que has tenido muchísimos grandes premios, que estuviste en condiciones tal vez mentales de poder ganar, no se dieron. Este, también muchísimos problemas has tenido. Pero ¿cómo rescatás el momento tal vez... Ya que hablamos de tanta alegría y lo explicaste bien, ahora vamos para el otro lado, ¿no? Este, el momento tal vez más bajo de tu carrera en, en la Fórmula 1.
4: Bueno, de verdad que bueno, no solamente mi, eh, como piloto, sino como persona, tienes, tienes que combinar las, las dos, ¿no? Porque siempre hay una persona que es de carne y hueso, pero a la vez cuando te pones el casco ya esa persona se quedó afuera porque no piensas de la misma manera, no da tiempo de pensar de la misma manera. Entonces, bueno, yo creo que mi peor momento fue eh, 2013-2014, esos dos años, eh, años muy negativos porque no, no, no me tocó eh, un, un carro normal, ni siquiera normal, ¿ok? me tocó carros con muchos problemas, no es que era lento, que, que puede ser un carro lento, te puede, te puede tocar un carro lento. Me tocó carros con, con muchísimos problemas. ¿okay? Que, eh, lo primero que todo de, de fiabilidad. ¿okay? Carros que no terminaban carreras, carros que no hacían las pruebas, carros que mientras los otros daban 150 vueltas en un día de test, nosotros a veces dábamos una. A veces habían días de una. ¿okay? Eh, si es que llegábamos a una. Eh, y bueno todo eso va sumando verdad a, al ambiente en el equipo a, a lo que se va viviendo en el equipo que van trabajando y ese inicio de temporada que es muy difícil para todos los equipos porque no están a tiempo porque hay que viajar porque faltaron piezas porque y cuando baja un desastre entonces eso es muy muy no es frustrante pero hay un choque de emociones, porque tienes un periodo de descanso donde has trabajado durante todo un año para tener algo con esperanza, ¿no? De, de, de lo que se ha visto en el papel, de lo que se ha visto. Y entonces tú, tú ves todo como va tomando forma poco a poco y cuando llegas a la pista dices, es como un baño, un baño de agua fría, ¿no? Ves a los otros que, que dan muchísimas vueltas, son rápidos, Pueden probar distintas cosas y tú ahí un día, dos días, tres días, cuatro días y, y el número de vueltas eh, para probar y para aprender del nuevo producto, pues son bastante limitadas En fin, eh, ya comenzaban esos años de esa manera, ¿sabes? Y, y el, el ambiente y, y la energía que había en el equipo era, era un poco pesada. ¿No? Era un poco pesada porque se hablaba en, en, en el invierno, antes de la pretemporada, de que había mejoras, de que había eh, oportunidades de progresar en cuanto a resultados con, con los años anteriores, porque se había aprendido de, lo que, de los errores que se habían cometido. ¿okay? Y llegábamos y pues eh, era peor. ¿okay? entonces Eso me pasó en el 2013 con Williams. Donde después de una victoria y de estar en los puntos y de hacer buenas carreras y, y, y de tener muchísimos problemas de fiabilidad, porque me recuerdo que la mitad de las carreras las hice sin el KERS, que era una desventaja bastante notable, había que apagarlo eh, eh, empezando la carrera. En fin, eh, muchas, muchas, muchos obstáculos que. Eh, que, que venían sucediendo, por ejemplo, en un par de carreras, no, no, no recuerdo perfectamente, 2013 de nuevo, perdíamos las ruedas, porque habían sí, errado el, el dado, okay? no era un dado, eh, no sé, no, no saben ellos cómo, cómo pod podíamos perder las ruedas después de un cierto número de vueltas, entonces creo que se calentaba y el metal... Eh, en fin, tenía, tenía un desgaste y después se perdían las ruedas. Entonces, ya mentalmente veníamos problemas tras problemas y esto, esto de verdad que era eh, desmotivador. ¿Okay?
0: No, además, ¿cómo cobrés, des desmotivado. sabiendo que en cualquier momento se te sale una rueda? no ¿Cómo Claro, te ¿Quién,
4: ¿quién va a estar tranquilo así? ¿Quién va a estar tranquilo así? ¿no? Y de otra manera, o sea, de, por otro lado, siempre cuando te presentas en una carrera, así estés de último... Por lo menos penúltimo quieres llegar, pero no sabes. Siempre vas a competir, inclusive, si sabes las limitaciones que estás atravesando. Pero siempre hay la esperanza de competir y siempre dice la carrera es diferente y el otro puede tener un problema y vamos a aprovecharnos. Si los otros se paran dos veces, nosotros nos vamos a parar una. En fin, siempre hay la oportunidad de mejorar. Entonces, de repente, cuando logramos en el 2013 más o menos optimizar lo, lo mal que teníamos, desastre que teníamos, se empezaron a salir las ruedas después de haber trabajado día y noche. ¿okay? Eh, en fin, de verdad, un año extremadamente negativo porque veníamos de ganar, de pelear por el podio, de estar o sea, como cinco o seis veces entre los tres primeros en clasificación y luego a estar atrás atrás, ni, ni siquiera Desde los primeros. Entonces es, es frustrante porque has trabajado mucho, no, no solamente por los resultados, sino por el trabajo que, y el tiempo que le has de, dedicado, ¿no? Y porque te esperas un, una mejora. Luego, bueno, eh, gracias a todo esto, eh, una de las peores pesadillas fue pasarme a Lotus. Eh, Empezando la era que,
1: con los problemas que tenía Renault al inicio en ese 2014, ¿no? Claro, Bocas que no, era, vueltas en que no pretemporada. era todo
4: Lotus, que no era todo Lotus, pero tampoco se supo gestionar los problemas de, entre Renault y Lotus, entonces habían fricciones, eh, en fin, era un desastre. El, el motor se rompía en los bots, en el garaje se rompía el motor, o sea, muchísimas carreras no se pudieron hacer, ¿okay? o arrancaba y después de una o dos vueltas, separaba paraba o peor aún después de que habías hecho toda la carrera y que estabas ahí en la zona de puntos se paraba faltando una vuelta o se paraba faltando y siempre era un problema relacionado con el motor pero ¿qué pasa? al mismo tiempo vivíamos un Red Bull haciendo podio entonces sabíamos que no todos los problemas eran eh, del motor. motor, simplemente que Red Bull en ese momento tenía muchísimo dinero bueno, todavía y pusieron a disposición más personal ¿verdad? para gestionar y solucionar muchos problemas, cambiar muchas cosas, ellos se hicieron muchas piezas eh, ellos mismos ese, esa temporada. Nosotros no teníamos la capacidad de reaccionar como ellos lo, lo hicieron. Entonces, bueno, de, de verdad que era, era bastante frustrante, sobre todo cuando hace apenas unos meses... Lotus era el segundo equipo de la Fórmula 1,
1: estaba Red Bull, estaba Lotus sí, sí. y después Ferrari. Estaba ganando Kimi Entonces, carreras con, con Lotus sí, antes. Exacto. Exactamente, estaban ganando. Oye, oye Pastor, pero, pero a propósito de eso que estás diciendo, porque creo que es muy válido, eh, a propósito de algo que dijo en los pocos días, hace pocos días, perdone, o que apareció más bien en un reportaje de la Fórmula 1, eh, unas palabras de Max Verstappen, ¿no? Porque bueno, tú, tú ya ganaste carreras, entonces pues tú crees que si tienes el auto vas a seguir ganando. Si no lo tienes, pues no vas a ganar. Eh, el piloto siempre cree eh, en, en sus capacidades, en su habilidad y sabe que si tiene el auto pues va a conseguir el resultado. Y un poco lo Ajá. que decía Max Verstappen hace poco es que eh, el 90% de los pilotos de la parrilla actual ganarían si tuvieran el Mercedes. No sé, yo personalmente tampoco creo que se llegue a ese nivel del 90%, o sea, que a quien sube en el Mercedes más o menos sale campeón del mundo. No sé, tú desde el punto de vista del piloto, ¿cómo, ¿cómo lo ves y, y qué opinas de esa afirmación de Max Verstappen?
4: Bueno, depende de qué punto de vista lo veas, ¿no? Eh, Max es un, un gran piloto, no se puede, no se puede, ¿sabes?, tapar con el sol con un dedo, o sea, es un talento increíble que que bueno, que tiene la Fórmula 1 en este momento, un piloto que ha ganado, ¿verdad? inclusive sin tener el mejor carro, pero tiene uno de los mejores, no es que, es que tiene el Williams o el Haas del momento, prácticamente siempre ha tenido muy, muy buenos, muy buenos carros. Eh, que hay una diferencia con Mercedes, o sea, eso lo sabe todo el mundo, pero es que un equipo, como la palabra lo dice, es un equipo, no es solamente un piloto, y eso es algo que... Siempre he, he tratado de, de cambiar, ¿no? pero es muy difícil. No sé por qué, pero tradicionalmente se ve el piloto fuera del equipo. ¿Ok? Cuando hablamos del equipo el equipo y piloto, eh, siempre en el automovilismo, bueno, cuando, cuando las cosas van mal, el carro no sirve. Y cuando las cosas van bien, el carro es buenísimo. Nunca el piloto es bueno o nunca el carro es bueno, ¿sí? Eso es algo que en Fórmula 1, que en los grandes equipos, y, y creo que Mercedes es uno de los pocos que ha sabido manejar lo que es un gran equipo, con, con mucho ego adentro, porque si tú, te, si tú ves no solamente el talento de, de, de los pilotos, vamos a hablar de, de Hamilton, ¿okay? eh, que lo ha ganado todo y no solamente es nuevo, sino que desde niño el hombre tiene talento y ha ganado en todas las categorías donde ha estado. Okay. pero no es no solamente eso si vemos la talla del personal la mayoría de, de la gente que ha pasado por ahí vienen de grandes equipos y eso no es, no es fácil manejar el poder del ego de cada uno dentro de un gran equipo y creo que ellos han sabido manejarlo extremadamente bien y además transmitirlo a la pista y mantenerlo lo cual es muy difícil okay. no es siempre no es solamente ganar, sino mantenerlo, eso, eso es lo más complicado que puedo ver. Entonces, volviendo un poco al tema, eh, siempre puede haber, siempre ha habido un carro mejor, siempre ha habido un equipo más rápido que otro, eh, eso, eso siempre lo ha habido, sí, si no, habría que ir a la Fórmula 2 o a un monomarca, ¿no? Donde vemos a diferentes pilotos ganando carrera tras carrera, pero en la Fórmula 1 siempre lo ha habido, entonces la gente siempre dice, eh, estoy aburrido de ver a Hamilton y, y a Mercedes ganando. Yo creo que, bueno, son, son, son los que se lo merecen hasta, hasta el momento, ¿no? El reglamento es el mismo para todos, las oportunidades son las mismas para todos. Así que, eh, seguramente, que cualquier piloto va a tener más probabilidades de ganar una carrera en Mercedes que en cualquier otro equipo. Eso estamos completamente de acuerdo. Ahora que cualquier piloto de la Fórmula 1 pueda ganar, bueno, Botas le ha
0: costado un poquito. Yo probaría un experimento. Ahí resumió todo. Tengo una idea para, para proponerla a la Fórmula 1 porque tenemos 23 fechas el año que viene, ¿no? Eh, son 20 pilotos. Sacando los dos de Mercedes quedan 18. Así que, usa 18 fechas para ir turnando a todos los pilotos con el Mercedes de Botas, que Botas haga 5 nada más y se vaya turnando en, el, en los autos de, de los que van dejando libre Entonces ahí todos van a tener una chance de pelear con Hamilton, a ver si le ganan el año que viene, ¿no? Permíteme, ahorita,
3: ahorita hacemos la llamada para, para mandar tu propuesta, Cris. Voy a anotar, voy a ver, escribir
0: el reglamento así como para que quede más formal y se lo mandamos.
2: Igual sabemos que estos comentarios de Max son muy este, del momento para... Sí, para hacer un poco ruido. Meterle, hacer ruido y meterle una presión o, o tratar de jugarle un juego psicológico a Hamilton, que creo que poco le debe importar. Este, y además lo conocemos bien a Max, ¿no? Él siempre va a decir sí. que, que él puede ganar en cualquier auto. Pero si sacamos a Mercedes y dejamos a Red Bull, ¿quién se le acerca a Red Bull? Le saca 100 puntos al, al que está tercero en el campeonato. O sea que él también, ha ayudado, ¿no? El auto está hecho para él. Este, es uno de los más eh, talentosos y rápidos del. Por eso, sí, si sí. subimos a, no sé, a Kimi, al Red Bull, seguramente puede llegar a ganar o no, no lo no sabemos. Así que. que, que eh, siempre, esa es siempre difícil,
4: es siempre muy, muy difícil. Pastor, una pregunta.
2: ¿Quién va a ganar o no? Sí, si te subís Depende. ahora al Mercedes, ganas una carrera o no. ¿Cuántas vueltas <ríe> necesitas? 100 ¿eh? vueltas? Creo que damos. más de una.
3: <risa> Oigan, para no salir del tema del calendario ahorita que lo, que lo mencionaron, eh, Pastor, muchas veces, obviamente como aficionado es muy fácil decir, sí, más carreras, 23, wow, no sé qué, pero para los, o sea, ustedes, los pilotos, los equipos o incluso los medios que, que nos ha tocado estar en ese ritmo, eh, a veces se vuelve muy, muy complicado, ¿no? A ver, por el estar fuera de casa, por estar fuera de la familia, sí. por ese ritmo. Por todo, ¿Qué, ¿cómo ves tú un calendario de 23 carreras de, de Fórmula 1 que apretado. no es como, por ejemplo, NASCAR, que es tan digo, dado que Estados Unidos es muy grande y todo, pero que es un mismo país y acá es recorrer el mundo entero?
4: Sí, bueno, es algo logísticamente pesado, complicado. Ya cuando se hacían 20 carreras, pues eh, había un desgaste a final de año, eso es normal. Había un desgaste, el cuerpo necesita recuperar. Eh, seguramente es duro, y va a ser muy duro, va ¿okay? a ser muy duro, pero bueno, eh, hay que probarlo también para, para decir, yo, yo digo que 20 carreras era suficiente, no había buenos meses de, de, de espectáculo, de, de carreras, todo el mundo podía trabajar, pero ya les digo que, bueno, en los, en los dos equipos que estuve dentro, en la Fórmula 1, se llegaba a la primera carrera que no estábamos listos, que hacían falta piezas, que hacían falta muchas cosas. Entonces, eh, no sé cómo, con el tiempo, no sé cómo lo van a, a gestionar. ¿okay? Eh, sobre todo los equipos un poco más pequeños, ah. eh, que, que no solamente es, es dinero, sino la logística. No todo el mundo tiene una logística como Ferrari, como eh, Red Bull, Mercedes, eh, McLaren, donde pueden reaccionar y hacer piezas y, y producir en, en un tiempo tan rápido, no hay, hay equipos que son clientes, hay equipos que, que tienen sus proveedores, inclusive hasta de chasis que tienen que comprar chasis, tienen que, entonces, bueno, eso, eso seguramente, bueno, hay, hay que, hay que programarlo mucho mejor de lo que ha estado programado en los últimos años.
1: Oye, Pastor. Eh... Eh, es que me quedó sonando tu respuesta de lo de, de lo de botas, ¿no? Yo creo que a todos un poco, ¿no? Eh, porque ¿Cómo? Tú estuviste. Perdón, con él no te escuché. Williams, que nos quedó, me quedó sonando tu, tu respuesta sobre botas, eh, ante lo que decía Verstappen. Bueno, tú, tú estuviste cuando él empezó a hacer sus pruebas libres de los viernes, tú estabas en Williams, si no me equivoco, ¿Eh? o sea, tú, tú, tú conociste a Botas llegando a la Fórmula 1, lo viste un poco evolucionar, este año tú lo ves en calificación, está muchas veces ahí, ahí. algunas veces le gana Hamilton, en carrera pues ya las cifras que, que creo que hablan por sí solas, eh, algunas veces ha tenido también la suerte de Hamilton como en la carrera de, de Imola, por ejemplo, que pues... ¿Eh? Fue pues como que se confabuló todo contra Bottas eh, de alguna manera y acabó ganando la carrera Hamilton. Pero, ¿qué tan bueno es Bottas? No sé, ¿tú cómo, cómo lo no, catalogarías mira, para darle un poco la medida también a, a lo que está haciendo Hamilton en el mismo auto? Lo que pasa es que
4: son pilotos extremadamente diferentes entre ellos. ¿Entiendes? Es muy difícil compararlo, es muy difícil... Eh, 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 Bottas es perfecto para Hamilton. Es el piloto perfecto como compañero de equipo para Hamilton. Y, y, y ahí está lo que dije anteriormente de cómo hacer un equipo funcionar. ¿Entiendes? Han hecho todo lo que han logrado, todo lo que han logrado gracias a que tienen un equipo muy, muy bien formado. Y los roles de cada quien, por supuesto que están ya definidos. ¿Okay? Eh, se deja competir y lo hemos visto que lo han dejado competir, se han respetado. ¿verdad? Pero hay una diferencia, hay una diferencia notable, no solamente en velocidad, sino también en experiencia, ¿okay? ¿Cuántos años ya tiene eh, Hamilton en la Fórmula 1? En, ha estado en los mejores equipos de la Fórmula 1 siempre, porque cuando estuvo en McLaren era el mejor, el mejor en, en su momento. Se cambia Mercedes, Mercedes, bueno, ni se diga. Eh, entonces, es muy difícil de comparar eh, estos dos pilotos porque tienen eh, talentos muy diferentes. Bottas es muy calmado, eh, no arriesga casi nunca. Es un piloto eh, rápido porque lo ha demostrado en las clasificaciones que puede ser inclusive hasta más rápido que, que, que Hamilton. La constancia de, de Hamilton es lo que ha dejado a todo el mundo eh, sorprendido, sobre todo en los últimos años. Lo tiene muy claro cómo administrar un campeonato, no cómo administrar una carrera. ¿Okay? Siempre corre en función de eh, la carrera, eh, del campeonato, de, de optimizar. Tú lo ves que tiene un problema. Y tiene un pinchazo se paran en los pits, cambia, sale de último y por lo menos algunos puntos te lleva a casa. ¿Okay? Claro, tiene el medio que le permite llegar hasta los puntos. Eso, eso es cierto. Hoy en día un Ferrari de hoy es difícil de que tenga un problema, salga de último y esté en los puntos. Entonces, todo, se le da, todo se le da como él quiere que se le dé. Y eso es, es muy difícil. Eh, un talento increíble... Y como les dije anteriormente, no solamente el talento, sino la capacidad que tiene ahora con su experiencia y las millas y los kilómetros acumulados de cómo administrar y cómo afrontar los problemas y cómo administrar el campeonato. Es uno que no, no va carrera por carrera. Siempre desde la primera carrera ya está pensando en la temporada. Entonces es ahí donde yo veo una diferencia notable entre ellos dos. Que uno está tratando de ganarle una carrera porque le cuesta, le cuesta ganarle y está siempre al 100% tratando de ganarle una carrera. Y por eso lo vemos que en clasificación le puede estar por delante, inclusive las vueltas rápidas en la carrera. El hombre es rápido, pero no se trata de ser rápido. Se trata de, de con, con todas estas carreras, pues, y, y sobre todo con un compañero de equipo como el que tiene, optimizar todos y cada uno de los puntos que se pueden obtener. ¿no? Es, esa es la gran diferencia entre ellos dos. Uno trata de ganar un campeonato y el otro trata de ganarle al compañero de equipo.
0: Solamente. Claro. Eh, hay un montón de preguntas, chicos. Cuando quieran vamos con las preguntas, ¿no? A ver, Dale. es que nuestros fans
3: de Fórmula Latina nos mandan siempre preguntas y nos estuvieron mandando una. A ver, tengo aquí una en Twitter que Mario... Bascuñán dice, ¿por qué escogió el número 13? Siento que debió escoger el 18, que fue el número con que ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1.
4: No, no sé, así. Ya, el 13 salió.
3: <risa> o sea, no tenías nada que ver con el 13, no era como tu número de la suerte, algo.
4: No, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Me gustaba mucho el número.
2: Está bien, ahí está. Pero no, pues. no, 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 no hay un motivo que lo haya, ese es mi número. Ese es... No, aparte, si fuera por el número de la suerte, el 13 casualmente lo opuesto, en general, ¿no?
0: Sí, pero para algunos, en viste, que es, es un número
2: sí, sí, En algunas partes sí, en otras no. Claro, sí, por eso. Por eso mismo la suerte no tiene nada que ver en esto. Yo antes que de, de ir a no una sé pregunta. Mate, creo. En la 1. Claro, esa. o no hay fila de aviones, o no hay pisos, hay, hay sí. edificios que no tienen piso número 13. Hay gente muy supersticiosa. Por eso viene un poco ahí también la pregunta. De él. Y antes de ir, porque yo no tengo la, los papeles con las preguntas, que es terrible, ¿no? Mi preparación. Eh, pero sí, para eso está Diego, está Giselle y Cris. Quiero contar una anécdota, pero por la importancia de lo que fue, y algo que yo nunca creí que iba a ser así. Eh, después viene un, 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 un apéndice que, si querés lo contamos o no, pero cuando hiciste la demostración en Venezuela, Pastor, eh, en un box allí en... ¿Cómo se llamaba el, el sitio? Me van a matar, porque no me acuerdo. Los Proces. Los Proces, perfecto, muy lindo. En un box allí montado tenías a Frank Williams, Claire Williams, que luego fue la, la responsable del equipo, y Toto Wolf. O sea, no faltaba ah, nadie. Estaba, estaba Frank, Toto, Claire y bueno, Sophie, que, que luego ahora es, tiene este, un cargo más alto en comunicación. Pero me refiero, estaba la plana mayor del equipo, y eso era la importancia que vos le tenías para, para el equipo Williams, ¿no? Porque me Toto, ahí yo medio, me, mentiría si digo mis amigos, pero hemos ido a comer a la noche ahí en el hotel, era una relación distinta porque estábamos fuera del mundo de la Fórmula 1, pero ¿cómo fue trabajar con Toto Wolf, que es un poco el artífice ¿no? de este Mercedes?
4: No, mira, una experiencia única. Toto lo conozco, creo que desde que comencé en el Fórmula Renault, Okay. O sea, ya había una amistad y, y, y nos conocíamos desde hace varios años, okay? años anteriores. Eh, luego, bueno, eh, se hace dueño de una parte del equipo eh, y comienza a tener una, una presencia importante en el equipo porque el equipo estaba en reestructuración de personal. Empezamos a agarrar uno de McLaren, empezamos a agarrar gente de aquí y él estaba invirtiendo en el equipo y se quería interesar mucho de, lo que, de las decisiones que se estaban tomando. Quizás fue un alguien fundamental en, eh, en el contrato de, de un personal que, que era verdaderamente válido. En ese entonces, ¿ok? Entonces, bueno, se invirtió dinero dentro del equipo en traernos personal calificado para ese proceso que nunca es de la noche a la mañana, de reestructuración de todo el equipo. Eh, y y él, me recuerdo que él estaba muy, muy compenetrado con, con Claire, con Frank, que aún Frank en ese momento eh, hacía parte del, del board, del equipo. Y bueno, poco a poco se fue armando y se creó una relación muy, muy buena, tengo que decir. Eh, después empezó a venir a las carreras, Toto, eh, pero siempre estaba un poquito apartado. Después empezó a entrar a los meetings con los ingenieros y a escucharlos. Y poco a poco se fue eh, compenetrando cada día más con el equipo, ¿no? y bueno, como te podrás imaginar y como lo vemos hoy en día, es un hombre eh, apasionado, le gusta ganar, ¿okay? y te transmite eso. Además de, de, de que tiene un espíritu joven, ¿sabes? De, llegó alguien, ver a alguien fresco en el equipo, con 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 ganas de hacerlo bien. Que, con esperanzas eh, con nuevas ideas en fin, hicimos una, muy, una bonita relación ¿verdad? y, y compartimos muchos momentos eh, positivos, no solamente ahí en Venezuela que no me recordaba uh -huh. pero también eh, durante la temporada que estuvo la temporada y media que estuvo ahí en Williams, de verdad que sí y eh, como te dije muy apasionado, muy profesional, eh, analítico. Eh, hizo, hizo un gran trabajo también en Williams porque creo que ahí, eh, inclusive en el poco tiempo que, que estuvo, pues aprendió a cómo gestionar él mismo algunos momentos. ¿ok? Porque la Fórmula 1 es muy complicada, no es fácil manejar equipos. Y fíjate que vuelvo un poquito atrás cuando dije que Mercedes ha sido uno de los equipos que ha sabido manejar los egos dentro del equipo con los grandes nombres, no solamente de los pilotos, sino también de, del personal. Y bueno, Mercedes como tal, ¿no? Y, y creo que él ha sido una persona clave en, en ese equipo y bueno, eh, ha hecho un trabajo increíble.
1: Increíble. De hecho, de hecho, tuvo que ver mucho luego con, con que el equipo realmente se convirtiera prácticamente en el segundo mejor de la parrilla en, en el inicio de la era turboíria, ¿no? Porque claro. fue, bueno, el, el último gran momento de Williams cuando estaban allí Ajá. en el podio, eh, incluso eh. pues peleando por las victorias, pero, pero luego eso se diluyó porque una de las preguntas que nos han hecho recurrentes cuando eh, dijimos que ibas a estar con nosotros, de hecho, el pseudo-aficionado se llama en Twitter eh, nos pregunta, a tu parecer, ¿a qué se ha debido la debacle de Williams?
4: Mira, son muchos motivos, son muchos motivos. Eh, primero y principal, el presupuesto. ¿Sí? Eso, primero y principal el presupuesto. Segundo, hay que analizar muy bien qué es Williams, ¿ok? con el presupuesto que tiene. Williams es una fábrica donde se hace prácticamente todo menos el motor. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto limitado y quieres hacer todo, te cuesta optimizar cada una de las piezas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que vas a través de los años con el mismo caliper desde hace dos, tres años. Porque frena bien y ya. ¿Ok? Pero no hay dinero o la disposición eh, líquida de ir a los pequeños detalles. ¿Ok? La caja de cambio es uno de los grandes detalles de William Siempre... Siempre han hecho buenos, buenos productos, pero recuerdo que ya en mis tiempos había una diferencia con los otros equipos en la caja de cambio. ¿Okay? Entonces, son pequeños detalles que van haciendo una diferencia. Entonces, nos vamos a la suspensión y como el año pasado funcionó bien, vamos a ahorrarnos aquí porque tenemos ya una suspensión. Entonces, esa suspensión quizás queda congelada un año o un par de años ¿Okay? Sin, sin hacerla nueva, sino optimizándola. ¿Okay? Que no es lo mismo que cada año tengas todo un poquito más optimizado, que es lo que hacen los grandes equipos. Y otra de las, de las grandes eh, causas de, de los resultados de Williams ha sido el reglamento. El reglamento, o sea, el reglamento nos ha ayudado a Williams. Cuando un equipo pequeño, como vemos Haas o... Oh, eh, Alfa Tauri que antes era Toro Rosso o vemos Alfa Romeo o, bueno, equipos más o menos pequeños en cuanto a presupuesto porque cada uno ya tiene una estructura bastante grande porque los carros de hoy en día lo requieren así pero el presupuesto es difícil concretar lo que pasa con estos equipos que compran la mayoría de sus piezas a los grandes equipos entonces es más fácil es más económico y además dan mejor resultado ¿no? porque ya están probadas, porque tienen mayor cantidad, un equipo más grande desarrollando, no sé, una suspensión, por dar un ejemplo, que este tipo de equipo que tienen que reducir personal y dinero para el desarrollo, la R&D. Entonces es ahí donde está eh, la gran diferencia. Eh, donde Williams no, no, no sé por qué no ha optimizado ese recurso de reglamento. Ahora, sabemos que es un equipo histórico, sabemos que eh, tiene la infraestructura para fabricar y hacer sus su piezas, ¿no? y diseñar y, y desarrollar. Ahora, lo que sí no se puede tapar eh, es el, la gran crisis económica por la que ha atravesado. ¿no? Y, y, y no es que, no tengo dinero, voy lento, sino quiero que estoy hablando, sino que no da para desarrollar cada uno de los elementos que se tienen que desarrollar o al mismo tiempo, a la misma velocidad que lo están haciendo los otros equipos. Es ahí donde está la, la, gran, la gran falla del equipo. ¿no? Y que yo espero, honestamente, que, que ahora con los nuevos propietarios... Que se le haga una inyección también con el cambio de, de reglamentos y, y que se le haga una inyección de dinero porque ellos tienen todas las herramientas para tener un carro eh, de punta.
0: Voy con una pregunta más. ¿eh? Eh, pregunta Reni F1. Eh, ¿Cómo fueron esas últimas horas en que te enteraste que te quedabas sin asiento en la Fórmula 1?
4: Mira, ya más o menos lo podía saber, ¿no? Porque empezaron los problemas, eh, primero todo comenzó con los problemas dentro del equipo, el equipo y el, y el patrocinante. Eh, los resultados no vinieron y había un contrato eh, que desconocía, donde había que cumplir con unos resultados, ¿ok? Eh, Gracias a toda la crisis también económica que atravesaba Lotus en ese momento, pues se sabía que, que había, había much, muchas carencias de, de cosas. Mira, se corrió con el mismo auto desde el principio de la temporada hasta el final de la temporada. Con piezas fuera de kilometraje. A veces llegábamos a los hoteles y no teníamos ni siquiera hoteles para dormir. Íbamos a la pista, no tenías ni, ni siquiera hospitality para comer. En un... Los Susuka.
3: neumáticos. Yo me acuerdo una vez que, o dos grandes problemas que. ¿Qué pasó con los No, ¿Lo pues es que los neumáticos. neumáticos no llegan, no llegan, no llegan, no llegan, no hay. El hospitality, no hay, no hay comida, claro. no hay nada, nada.
4: Ajá, y entonces, entonces dime tú, ¿cómo puede un equipo estar tranquilo? ¿Cómo puede un equipo sacar el 100% de lo poco, de lo poco que tienes, cuando no se le paga al personal? Eh, se están yendo los sponsors, se incumple con los pagos de inscripciones, de pistas, de comida, de hospedaje, de viajes, etc. Entonces, ya todo el mundo dentro del equipo no quería trabajar, no querían hacer las cosas bien por, y con mucha razón. ¿no? Por amor al arte, nadie quería trabajar. Entonces, bueno ya se veía que, que veníamos sufriendo ¿no? ahí adentro. Y sobre todo, bueno, el sponsor, eh, los sponsors estaban bastante descontentos. De hecho, durante la temporada fueron perdiendo algunos. Y bueno, eh, llegó el final de la temporada. Eh, en ese entonces eh, también vino la, la crisis petrolera. ¿Okay? PDVSA pues, había sufrido muchísimo una crisis económica en el país y no se cumplió con con los requisitos, de hecho vendieron el equipo, porque el equipo eh, estaba en quiebra, lo agarró Renault, eh, recuerdo que eh, Renault tuvo algunas reuniones en Venezuela con, con PDVSA, llegaron a un acuerdo, pero en fin, nunca se concretó y, y ya ya se veía que, que, que eso podía pasar, ¿no? entonces no fue algo nuevo, ya estaba preparado pero sí creía que había la oportunidad de, de continuar lo mejor fue lo que pasó porque siempre estaba en una categoría para ganar siempre en todas las categorías siempre estaba entre los primeros de favorito para ganar la temporada inclusive si no la ganaba era uno de los favoritos siempre desde que comencé en este deporte y de verdad que esos últimos años eh, en Fórmula 1 fueron muy difíciles de digerir porque no podía tener la oportunidad de, de competir ni siquiera.
2: ¿Okay? Eh, te sacaron las ganas.
4: Lo, lo que pasa es que cuando estás ahí adentro estás envuelto en, en, en el ritmo que no es fácil, que es muy rápido y no te das cuenta de lo que está pasando. Pero una vez que una vez que das dos pasos atrás y te das cuenta de todo lo que tiene dice bueno, para mí fue lo mejor, ¿no? Porque yo siempre quería dar más de lo que se podía dar, porque siempre estuve, nunca estuve acostumbrado a pelear por la posición 15 o 14 o cuando iba bien, ¿okay? Entonces, era, era algo que, que me incomodaba muchísimo, además que ese último año era un desastre en un equipo y, y cuando tú lo das todo, y cuando tú te entrenas, y cuando tú te preparas, y cuando tú quieres buscar eh, más de lo que puedes dar, ¿okay? Y no recibes eso de tu equipo, pues, eh, eh, no, no, no había motivación, ¿okay? No había motivación. Ya la gente se quería, no, no, ni siquiera se quería ir a las carreras, ¿okay? y, y, y bueno, eso era lo que le transmitían a, a los pilotos. En ese momento, entonces, claro, eh, era un manejo de, de, de muchas emociones, ¿no? Entonces, hablar con los mecánicos, sí, vamos a tratar de agarrar unos puntos con los puntos, entonces, te van a pagar, y así. Entonces, había que, que pelear con, con muchos obstáculos que el resto de los pilotos y el resto de los equipos no, no tenían que, que lidiar con eso. Más preguntas. Oye, Pastor...
3: Sí, aquí hay una que, que nos se preguntan varias veces eh, y qué que bueno que, que estás hasta aquí para aclararla porque muchas veces eh, nos escriben al respecto. O sea, realmente es muy difícil para un latino llegar a Fórmula 1 y sí, sí, hay cierto como... Eh, no, es que no quiero usar la palabra racismo, pero... Eh, se siente la diferencia con los pilotos latinos. Discriminación. ¿O es un mito? Discriminación no, exacto. bueno, mira, Esa sería más la... No, palabra. Quiero,
4: no quiero pensar que haya racismo, ¿no? pero sí hay grandes diferencias y lo he pensado y creo que he conseguido el porqué. A ver. ¿Sí? Primero y principal,
1: es un, deporte,
4: es un deporte netamente europeo. ¿Sí? Y si no, vamos a hacer una comparación en otro deporte, en el fútbol, que le gusta a todo el mundo. O sea, si eh, vamos al Mundial de Fútbol y está jugando, eh, no sé, aquí no hay ningún brasilero, pero vamos a poner Brasil en la final <risa> contra Francia. ¿verdad? Nosotros, latinos, ¿a quién le vamos a ir? Normalmente le vamos a ir a Francia. Ay, perdón, a Brasil.
3: A la ¿okay? verde amarela.
4: Claro, porque depende si o sea, de hay, argentino no creo. más argentino de, no creemos más de una Argentina si iría no por
2: Francia pero yo voy por no, Francia bueno, no, eso, sí es, para, eso Brasil. sí es verdad siempre me gustan los futboleros
4: eso sí es verdad pero bueno siempre la sangre te llama entonces estamos en un, en, en un deporte netamente europeo entonces hay que saber que cuando tú llegas aquí no eres de acá ¿Okay? entonces tienes que pelear contra Muchos factores. El primero y el, y el principal, la prensa, ¿ok? Y ustedes la manejan extremadamente bien. ¿Ustedes a quiénes cubren? Cubren a todos. ¿A quién le dan un trato especial? A los ¿verdad? latinos. A los latinos, porque tienen, también tienen intereses en, en informar a los seguidores de los latinos que están ahí. Pero es que claro. la mayoría de la prensa, ¿de dónde es? Y ustedes lo, ustedes lo ven a diario en la Fórmula 1, entonces... ¿Qué pasa? Que el latino no es un mercado para que ellos cubran al 100%. Si nos dan cobertura, si nos siguen, si nos abren las puertas, pero un inglés siempre va a tener ventaja contra un latino. ¿okay? Eh,
3: También obviamente que crecen en, en esas mismas, eh, o sea, tienen las competencias ahí locales, la, la cuando empiezan el cartismo y demás que van ascendiendo, todo, obviamente todo se vuelve en el mismo todo. círculo a diferencia de los tú que están de un, kilómetros que nadie est los está viendo
4: tú siempre eres un extraño ¿me entiendes? Claro. entonces eh, toda la gente está viendo a sus pilotos ahí, en cambio nosotros los latinos no tenemos el apoyo que ellos tienen en cuanto a prensa, en cuanto ¿sabes cuántos medios latinos hay nada más en la Fórmula 1 comparado con cuántos medios ingleses? por ejemplo claro. con presencia, claro. ¿ok? porque hay muchos medios latinos que cubren Ahora okay. ninguno. Ahora ninguno, por ejemplo. Exacto. Entonces, pero por eso
3: está Fórmula Latina Podcast para cambiar la historia y volver a no, ser no, líderes. Yo los yo
2: muy bueno, muy decir bueno. Algo, Pastor, aprovechando, yo voy a, me voy a hacer el malo de la película, pero vamos a preguntarlo porque te lo he preguntado en varias entrevistas y tampoco es un secreto. Hablaste de la prensa, puede ser que hayas tenido mala prensa también, porque no. en muchas ocasiones, pero espera, que lo responda a él y me lo ha respuesto también en, en su momento. Este. Respuesta no respondida, perdón. Entonces, lo que, a lo que yo voy, te hiciste una fama dentro del mundo de la Fórmula 1, ¿no? Un piloto aguerrido, agresivo, como quieras llamarlo. Vos mismo dijiste que a veces no tenías el medio y querías ir más rápido que el auto, y ha estado involucrado en varios accidentes. Sí. Si hubiera sido un europeo, hubiera sido menor ese, esa, esa, ¿cómo puedo decir? Esa es reputación. Sí, no, sí, estigma o, o la, la prensa que caiga más encima o no. Porque hemos visto caso Kevin Magnussen, no ahora que es uno de los pilotos tal vez que más este, va al roce o tiene incidentes y no tiene esa fama tampoco. Siendo bueno, latino tú. se agrandó un poco más, se agrandó, tú mismo, pero no te, tú mismo yo visto, lo coloco a Pastor, no le va a molestar, aparte él me contestó una no, vez no, no, no. el incidente que tuvo con Hamilton, me acuerdo, en Valencia, y él me lo dijo. Eh, si hubiera sido al revés, hubieran dicho, uy, como Hamilton? No, vos me bloqueaste esa situación más o menos. A veces okay. se da a conocer una historia distinta, por eso te pregunto, pero la fama está ahí. No, es así, es así, tienes toda la razón. O sea, vemos, ahorita hiciste
4: un ejemplo apenas, ¿verdad? De, de, de un piloto y, y, y es así. O sea, es algo, ok, se nombra, pero no se destruye al piloto como muchas veces lo hacían conmigo en ese entonces. ¿Ok? Entonces, claro que por eso te digo, la prensa es muy importante. Tienes que, que, que tener el apoyo de la prensa porque a veces hacen, hacen ver cosas que no son. ¿me entiendes? Por ejemplo, habían accidentes que era un carro que me daba por detrás otro piloto, me dio por detrás y la culpa era mío. era Era ya... Eh, o sea, te hicieron la fama era, era y ya está. Cosa, eran cosas sí, sí, insólitas. Eran cosas insólitas.
3: Antes de, de pasar a, al anecdotario, que ya estamos en la recta final, hay, hay una más que también nos mandaron bastante, eh, que ya se ha comentado en otro de los capítulos. Pero saber si tú te enteraste cuando Nida Juanco dijo vamos con pastor alemán. Y si sí, ¿qué no pensaste sabía. de ese momento si no te habías enterado?
4: No sabía. <risa> bueno, un pequeño voy a hacer lazo. un
3: poco el recuento. El chiste es que en, en alguna transmisión ella dice, eh, bueno, y vamos con Pastor, Ole, o sea, en vez de decir Pastor Maldonado, vamos con Pastor Alemán. Entonces dice, Pastor Alemán. no, digo, eh, Pastor Maldonado, pero claro, obviamente es, es una anécdota muy chistosa que quede en el recuerdo.
1: Eh, te vamos a Yo pasar que el que ver, del episodio que ver para que qué... lo veas el uniforme de Lotus tenía como un poco los colores de la bandera alemana y eras pastor, entonces yo creo que ahí la asociación de alguna forma le salió pastor alemán en vez de pastor maldonado. Es verdad,
4: los colores más o menos entonces,
1: Oye, una, una, una última pregunta, es, es rápida la respuesta. Eh, pregunta, arroba Diego Mejía en Instagram. En 2016, ah. eh, cuando se retiró eh, Nico Rosberg, pastor maldonado, ¿llamó a Toto Wolf?
4: Sí, tuvimos contacto, tuvimos contacto. Bueno, era uno de los pocos que estaba fresco en ese momento. Claro. Tuvimos contacto. Sí, había, había posi la posi habían dos, dos posibilidades. Él siempre quiso a botas dentro del equipo porque era su piloto. ¿Okay? botas nació siendo piloto de Toto. ¿Okay? Y, y, y apoyado por Toto. Eh, pero había que cubrir el hueco en Williams. Entonces, había Williams no quería dejar ir a a botas, y, y bueno, hubo, hubo un contacto ahí. muy bien
0: vale.
2: Bueno, ya estamos casi en la hora.
4: La Del anecdotario.
2: Va a contar Pastor. Quiero agregar una anécdota, que era cuando fue la demostración en Venezuela, que Pastor tuvo un incidente, porque, yo me acuerdo, Pastor caminó hasta la rotonda con Dickie Stanford y pusieron un conito que era donde tenía la referencia Pastor para frenar. Alguien de la organización vio el conito y lo movió a 200 metros más adelante. no Fue, fue así, Pastor. Entonces vos venías sí. con el auto, porque no hay referencia. Hay árboles, es una larga recta. Claro, y Pastor estaba sí, esperando grandísimo. el conito. Estaba esperando el conito, pero el conito ya no estaba donde lo habían puesto. Ya no porque estaba. Muy profesional. Claro, era muy profesional todo. La verdad que yo he visto cómo operan sí, en sí. estas este, demostraciones. Y realmente te, te, te jugaron una mala pasada a un tipo que ni siquiera se había dado cuenta que ese corito estaba para algo ahí, ¿no? Eh, eh, claro, esa una lo anécdota. quitaron. Sí, sí, lo sí. quitaron. Pero bueno, a veces me acuerdo de cosas que no se ven, pero bueno, vale la pena aclararla. Y la verdad que, bueno, después este, la, la hemos pasado muy bien ahí. Y quiero aprovechar sí, antes gracias. nada más para mandar un saludo enorme a Pastor Padre, que creo que te ha acompañado siempre, mm. todo sí, el sí, tiempo ha sí. estado ahí. Fumaba, creo que le faltaban dedos para fumar, se ponía nervioso ahí fuera del equipo, pero la verdad que te ha apoyado este, toda tu carrera deportiva, así que un saludo enorme para él. Sí, Adiós, gracias, Arias, gracias.
3: Pues si ya estamos en saludos, también saludo a Gaby, ¿no? Bueno, Bien. sí, a las
2: chicas, Hola, a
4: las Gracias, la la gracias a todos, de verdad. Siempre los, los recordamos con mucho cariño, a todos, siempre, siempre. Bueno, anécdota, Pastor Dale, ¿te preparaste una? Anécdota, mira, hay miles.
0: Eh, la mejor, la
4: mejor la 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 Que nos
3: riamos un rato.
4: ¿Pero de, de, de qué? ¿De karting? ¿De fórmula? De, de, sí, ¿Algo de uno, sí. Fórmula 1? ¿Te acuerdas?
1: Fórmula 1. Algo de Fórmula 1, sí.
4: de Fórmula 1, mira. Déjame ver. ¿Qué anécdotas le puedo dar? Bueno, le di ya la, la del incendio es una tremenda anécdota. O sea, ¿quién sí. en la Fórmula 1 vive un incendio de tal magnitud después de ganar una carrera? Es algo. <risa> Increíble. Algo
3: que nadie sepa y que te haya hecho reír mucho o que a ti o que hayas visto, que hayas vivido.
0: Tantas cosas. Busca el libro de las anécdotas que
2: tenés ahí. Y la memoria
4: para decirles algo bueno.
2: <risa> bueno, mientras <risa> el pastor se acuerda, quiero agregar algo sobre el incendio, que no sé si se lo conté a ustedes. Yo estaba haciendo la nota a Claire Williams eh, con Chris Henley, que lo conocemos muy bien, y Ulises Paniza, el camarógrafo. ¿Sí? Y, este, y de repente... Estoy, tengo la imagen, le estoy preguntando a Claire por la victoria y sale la explosión atrás. Y yo le sigo preguntando, pero eh, miro para atrás y ya no estaba más Ulises Paniza de Chris Henley, estaba el cable desconectado de la cámara. Se habían, se, habían, se habían ido corriendo hacia donde salían todos, por donde estaba el humo. Que vos también llevaste a tu sobrino en andas, se lo llevaron en la silla de rueda. Y yo me quedé solo y digo: Pero si me voy a donde está el humo, me voy para este un costadito. Me quedé en el costado y pude ver cómo se Fue eh, apagando el incendio, pero lo gracioso es que en un momento, bueno, así no estaba ni Claire ni, ni el camarógrafo y el cable. Me quedé con el cable del micrófono. Bueno, te acordaste de alguna hora o no? Sí, sí. No, Ahora bueno, ese una.
4: fue uno de los momentos, uno de los momentos difíciles. Otro, por ejemplo, en, en, en uno de los Gran Premios de Mónaco, eh, me, me para la policía, vengo uniformado, tengo el pase, tengo todo, me pide el pase, le doy el pase. Tengo el pase de la motito, porque aquí todos los pilotos se, eh, se, se movían en motito, eh, sobre todo la parte para ir a donde están los motorjones, ¿no? por el puerto, por allá. Y me paran y no me querían dejar pasar. Y ya tenía la hora sin sí, le pero, 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 pero ¿por qué no puedo pasar? No, porque está por aquí no, da la vuelta por allá. Pero es que si todos los días paso por aquí... Y entonces se me fue pasando el tiempo, llegó un momento que me alteré, ¿okay? porque ya estaba sobre la hora y saben que en la fórmula 1 todos sí. tienen que cumplir con un horario, ¿okay? y el día de la carrera, más aún. Ay, y, y bueno, en fin, empecé a, a, a discutir con este hombre que no lo podía entender y, y al final eh, llegó una persona y dijo, no, no, es piloto. Déjalo pasar, pero que ya yo le había dicho que era piloto hace dos horas. Entonces, todo eso, y ya llegué, al, llegué al, al meeting con los ingenieros, sudando. Y todo el mundo <risa> se me queda viendo. ¿Qué pasó? <risa> porque tuve que correr, tuve que dejar la moto ahí, tuve que. No, tuve que ah, corriendo. O sea, no. no te dejó pasar nunca. Claro, me dejó, pasar,
1: nunca. Ay, Dios. Me dejó oh, pasar con la moto. Eso después de haber ganado ya en Mónaco, en alguna ocasión o no.
4: Sí, seguramente sí, sí. sí, 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 sí. no le gustaba el automovilismo la la eh, no otra, otra vez otra vez siempre con la policía venía con Fabricio que todos ustedes conocen sí. Ay, Bien, para el que no lo conoce Fabricio era eh, mi, mi entrenador y bueno eh, mi sombra prácticamente entonces veníamos en, en Malasia eh, también ahí, hora latina, siempre al último momento, ¿no? Eh, y directo a la pista, y él venía manejando, la policía nos para a un lado. Nos paramos, nos pide los documentos, este policía voltea a todos lados, y yo tengo una mala costumbre. Entonces el policía no hablaba inglés, para variar, y no nos, no nos podíamos entender, lo único que le decía es que yo me tenía que ir ya, como sea, que si, que si no me dejaba ir, igual me iba ahí. Y entonces el policía de repente me hace la señal de, <risa> del, dinero. del dinero. Y la costumbre es que yo nunca cargo efectivo en mi cartera <risa> Peor, fue peor. Porque bueno, eh, entonces no, no estuvo ahí, nos dejó hasta un rato y al final no, nos dejó ir pero siempre una cosa con, con la policía. Luego iba a, una, a mi primera carrera en Singapur y así escala eh, viajamos por, uh, por Londres. ¿no? Fabri, la persona que va delante de mí haciendo la cola para abordar, para ahí en el boarding. Y de repente, en la cola, por el micrófono escucho el señor Fabricio Maganzi presentarse al, al counter. Y yo empiezo a reírme, porque siempre le pasaban las cosas a él, ¿no? Y empiezo a reírme. Y lo llame, yo digo, ah, algún problema con, con, con la maleta o algo, ¿no? Y cuando lo veo, está furioso, discutiendo con el hombre del, del counter, y me acerco hasta ahí, ¿qué pasó? Que qué... el vuelo estaba overbooking, y lo querían pasar a, a viajar en clase eh, económica, pero en otro vuelo, ni siquiera en ese, que era nuestro vuelo,
1: sino en otro
4: vuelo. Haciendo escala por no sé dónde, era una cosa o una, una No. Cosa.
1: Hoy entonces... te
4: vamos a contar una
3: de Cris y yo para Singapur. No, también. espera,
4: espera. Entonces yo, en ese momento que lo veo discutiendo y rojo, no aguanto la risa, porque ya veo que lo, lo ponen a darle la vuelta al mundo para llegar a Singapur. No pasaron ni cinco minutos... Pastor Maldonado, por favor, venirse
1: <risa> <visitar el>
4: <risa> Y cuando el hombre me empieza a hablar, exactamente la misma medicina. Entonces tuvimos que darle la vuelta al mundo para decir...
3: <risa> Bueno, pues bueno. te voy a contar que una vez, bueno. que de hecho teníamos una entrevista contigo, y te lo terminó haciendo Diego, porque a Cristian y a mí nos mandaron vía Chicago, luego paramos en Hong Kong y luego a Singapur... Pero íbamos un día tarde, o sea, no se percataron de que cuando vuelas, pues, pierdes Llega un día, día y que siguiente. cuando vuelves. Entonces, claro, nosotros fuimos llegando hasta el viernes.
0: No, fue Entonces, terrible. también nosotros terrible. hemos recorrido,
3: o sea, además fue un vuelo terrible, con una turbulencia que, o sea, uno, me acuerdo que teníamos la comida y saltó la comida, pero, o sea, como por todos lados, 45 horas en el avión. Ya, yo veía a Cristian, nos parábamos, íbamos, veíamos, todas las películas. Y con las los libros. Ay,
0: no, no, no. no, no. Aparte, yo venía ya de abajo, subiendo para cuando, cuando me encontré con Gisela en Chicago, yo ya venía con primer vuelo a Houston, Houston, Chicago, ya estaba cansado. Y cuando veo el vuelo para Singapur, decía 22 horas. Digo, no puede ser. 20 horas, 22 horas de vuelo con todo lo que hice Otro año. Está mal, está sí. mal. <risa> claro, y bueno, y finalmente eran 22 horas porque era transpolar. Fue a Hong Kong, hizo escala y después no llegábamos más. Terrible oh. fue ese viaje, terrible. Y otro año
4: perdí el pasaporte. Lo dejé en un taxi. No. Ah, bueno. ¿Y luego? Y luego, bueno, no sé cómo hice, pero contacté al taxi. Y sí lo tenía, pero me lo vendió. Ah. Oh. ¿En dónde fue eso? ¿En dónde? ¿En, ¿dónde que, fue? en, en Malasia? De nuevo. ¡Malasia, sí! Malasia oh, yeah. ¡Qué va! Vale. Increíble, Ahora, el hombre me lo
2: Mira, yo lo tengo, pero vale tanto.
0: Así no. que cuando vayas a Malasia...
2: En el aeropuerto, ATM saca plata, eh, Pastor, no eh, te valgas,
0: eh, por las dudas, Siempre se eh, quedaba no, en mi, el hotel ahí, en el aeropuerto. Cosas.
2: Millones de cosas. ¿Qué ido a buscar? A ese de, verdad que,
4: de verdad que uno, bueno, ustedes también lo han vivido, las experiencias que uno tiene de todos esos viajes que, que, que tienen un tiempo, porque no es que tú vas y viajas y voy de vacaciones y voy a llevar el sol, sino que llegas, haces lo que haces y te vas. Entonces, cualquier cosa que pase, de verdad que tiene un, un impacto en, en tu mente bastante fuerte. Bastante fuerte. Y tantas experiencias que uno, que uno pasa. Me recuerdo que esta fue una muy buena, ¿okay? muy buena. Mi primera carrera en, en Melbourne en 2011. Te va acordando. Sí, ahí me voy a acordar. Ven, me ponen como 500 mil... Eh, presentaciones con sponsor, pero salía de una y ya tenía como cinco programadas al mismo tiempo. <risa> salía de una, ya como a las cinco de la tarde, que estoy desde las nueve de la mañana, comí por ahí algo rápido, de hablar, de tomar fotos, de la entrevista, de esto, de lo otro. Primera carrera. Vengo con el chico de Williams en, en, en el carro y con Fabrizio, él viene adelante manejando y, y los dos vinimos atrás y empiezo a hablar en italiano con Fabi y a quejarme y digo esta gente eh, y pip, sabes esta gente y tal y no no la soporto más y estamos empezando ya me tiene loco ¿verdad? y el chico se voltea hablan italiano <risa>
0: Capicho todo, ¿cómo se dice?
3: Capichi tutto, o algo así, ¿no? Yo no soy italiano,
2: capito, pero ¿qué? eso. Podríamos quedarnos, que podíamos quedarnos no. horas hablando con Pastor, ¿no? Pero el tiempo es tirano, ¿no? La verdad que sí, hay que ser puntuales para que puedan aprovechar realmente todo lo que hablamos Aparte, podemos hacer episodio extra con Pastor más adelante. Porque Seguro, claro, sí. Hay tanto para contarnos, quedó tanto por preguntar también. Muchas de las preguntas de la gente, pero hay que despedirse para estar en tiempo. Porque después me retan, porque hasta ahora el único que vino, creo, puntual, fue Diego Mejía, sí. también Cris, Giselle, más o menos, pero bueno, yo ya me pasé unos minutos, así que... Diego es Pastor, el correcto de la familia. Sí, gracias, sí Como sí. siempre. Hizo, hizo y nos cortó. Yo estaba por contar algo y dijo, no, no. Vamos. Así que, Pastor, muchísimas gracias nuevamente Dale, porque... Así no, gracias placer. a ustedes
4: chicos, de verdad, que un placer.
2: Pero la verdad que seguramente nos vamos a seguir viendo cuando todo este mundo se normalice y sí. volverás al hueco, ¿no? En otra categoría o como lo que sea, como asesor, como invitado, pero esperemos vernos pronto.
4: Sí, seguramente nos veremos pronto en las pistas y bueno, esperemos también que esto acabe lo más pronto posible y que volvamos a la vida normal.
2: Cuídense mucho todos. chicos. Gracias pastor. Gracias, pastor. Gracias, a ustedes. Nos vemos Chau, pronto. Pastor. Hablamos. Pastor alemán. Chao, Pastor alemán. <ríe>
0: pastor alemán.
4: <ríe> Pastor venezolano.
2: Sí.
0: <ríe> Se viene el final. Atención, va a ganar. Ganó